0: Vou virar coordenador de claque.
1: Eu sou o Bruno Sankar. Eu sou o Gustavo Lomba. E eu sou o Jackson Lima.
2: E esse é o Patiscada. Escada. Escada com Play Novo aí. É, nem
0: tanto Play Novo <risos> assim, né? Mas diga-me, Sr. Sancar, eu quero ouvir de você que no nosso último programa foi hackeado uma inteligência artificial, veio e tomou de conta do seu acesso Conte-nos como você está.
2: Olha, eu achei que hoje eu não ia conseguir gravar de novo, porque até 10 minutos atrás não tinha energia aqui, mas eu achei que ia ser um podcast a luz de velas, mas voltou e agora estou feliz que a gente vai conseguir fazer. Foi só para mim comer a luz, de, a luz de velas. Hoje foi romântico o, o jantar, ali, eu comi sozinho a luz de velas. Caramba! Caramba.
0: É um momento de autoamor, amor né? Sozinho, a luz de velas.
1: Auto-amor <risos> auto
2: parece outra coisa.
1: A luz de velas aí. Eu quero dar uma pitada de roupa.
2: você não sabe pra onde o autoamor amor vai voar no escuro, né? O
1: amor Ai, é pode amor. ir pra
2: qualquer lugar.
1: Aí a live caiu. <risos> Com 1 um minuto e 15
0: a live caiu. Não, o que é? amor é saudável, pô.
1: Meu Deus do céu. Estamos Depende do especialista, né? né?
2: Existem estudos <risos> diferentes. É... Mas é isso. Estamos aqui para mais um episódio. E você que está aí ouvindo a gente, lembre de curtir, comentar, compartilhar e falar um pouquinho mais sobre o seu alto amor favorito. E... e acompanhar as notícias do Fato Escada. Se você quiser...
1: O lomba até travou, o lomba até travou.
2: O que a gente tá cuidando de hoje é o, é o lomba. E se você quiser é, nos procurar nas nossas redes sociais, quais são as nossas redes,
1: Jackson Lima? Bom, nós temos o patoscada no Instagram, no TikTok, e nós temos ainda o nosso grupo no WhatsApp. Então, dá uma olhada em todos os nossos canais e entra lá no nosso grupinho pra gente patuscar à vontade.
2: Isso aí, o, o Clube dos Patos, nós estamos lá no Clube dos Patos e aí por lá você também pode enviar sugestões de notícias, de conteúdo, nos marcar aí na, nas notícias também no @patiscada que e a gente vai ver aí todos os seus comentários e vai fazer questão de trazer aqui para o podcast, não é isso mesmo Gustavo Lomba?
0: Com certeza, porque a gente, nós não somos meramente egoístas. Nós ouvimos o nosso público para tecer nossos comentários em cima, né? Mesmo que nossos comentários não tenham validade nenhuma. Mas a gente tá sempre aí buscando uma forma de, de né? dar aquela nossa comentadinha. Porque é isso que é a moda do jovem hoje, né? É falar sobre tudo, é reagir a
2: tudo. Reagir a tudo. E para começar, qual é a primeira notícia aí que você tem pra gente, Gustavo?
0: Olha, eu vou começar com fofoca, né? que é um jeito muito bom de, de começar, né? Para você que não é adepto da fofoca, eu sugiro que você adquira esse hobby, essa arte, porque é a fofoca, ela edifica. Edifica a relação com, ela com faz o bem pra bonde, saúde, né? com seus amigos, com seus familiares. Uma fofoquinha ali, pontual, faz bem. E a primeira notícia que a gente tem ela é uma fofoca sobre um filme que tá já bem badalado, apesar de não ter estreado ainda, que é o filme do The Flash. E a fofoca que eu trago é o seguinte: o diretor do filme confirmou que, caso haja sequência, ele não vai trocar o Eza Miller. Ele vai manter nosso querido. Né, nossa querida pessoa não binária, já que é, é a identificação, a gente respeita. É... Ele vai, manter a nossa, é, ele vai manter o Ezra Miller no elenco como Barry Allen. E aí, né? Você vê que merda. Porque depois de tudo que já aconteceu envolvendo a pessoa.
2: Hey, Jackson Lima, você pata ou empata essa notícia?
1: É. Eu acho que eu vou empatar ela, né, cara? É, Bom, então... é, assim. Eu, eu já não assistiria, né? Então. É, tem. E, e se tiver sequências e outras coisas com o cara, eu também não assistiria. Acho estranho até a galera querer assistir isso, né? Não acho que é uma puta obra de arte. Mas eu até entendo, né? É... Enfim, recentemente assisti o Shazam, que deve estar na mesma categoria de filme top. Puta obra de arte, né? Mas é divertidinho. Então, assim, pra quem vai assistir, mas assim, eu, eu tô fora. É isso. Ah, eu... tô fora.
2: Eu vou assistir, eu fico curioso por causa do Batman, mas é só por isso que eu vou assistir.
0: Não, eu, tô, eu tô certamente curioso, mas eu acho que tem um bagulho que me incomoda um pouco, que é o ator excêntrico, sabe? O ator, ele, ele é diferentão, aí ele se sente na, no, 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 no poder de fazer uma polêmica, como ser, como agredir um casal e ser preso no Havaí duas ou três ou quatro vezes... Né? então, e aí fica como só ah, porque é o jeitinho dele, né? Tá bom, né? É o jeitinho dele, tá. É, então eu acho bem delicado, sabe? Eu acho que eu acho ruim para falar, acho bem merda, é isso, né?
1: É isso, é isso. Então assim, só não vou assistir e... e beleza. Já não gostava muito. Ainda vem um otário e vem ficar fazendo uns negócios desse, velho. E... Enfim, tô, tô realmente legal. Realmente Sim, é, é, bom Eu Vou
0: assistir ainda, fazer o quê né Mas Alguém precisa assistir E já que eu não assisto série mesmo Então eu Tenho que ir atrás do filme é, mentira, eu assisto série Às vezes Eu assisti série uma vez né Uma é, vez, é...
2: aí não gostei, para
0: de ver É, muito longo É mas eu acho que é isso. Podemos ir para a próxima fofoca? Porque hoje eu vim munido de muita coisa. Vamos fofoca.
2: para a próxima fofoca. Ok, eu quero, ok. Quero chegar no quadro das recomendações. Vamos para a próxima fofoca.
0: É, o Bruno, ele não está nem aí para mais nada. Ele quer recomendar as coisinhas dele, né?
1: Ele é o um sommelier, né? É, é, é
0: exatamente.
1: Né? Olha na Ele é só na quer ir puxando as garrafas, cara, assim, ó.
0: Exatamente. Você vai vir para ele com sangue de boi, com, com cantina do vale, ele não está nem aí. Ele não... Cantina Ele não tem nem vale. paladar.
2: Cantina do ah, Vale, é. Que é, isso, que
0: é. Foi o primeiro vinho de muito adolescente, hein?
2: Gargarejo com vinho aqui, ó. É, e Qual é a próxima é. notícia? Qual a próxima fofoca aí que você tem? Ok, ok, Gustavo Longo? Ok,
0: ok. Eu tenho uma fofoca de outro diretor. Na verdade, eu vou emendar fofocas de diretores aqui. Eu vim munido aqui num grupo de zap. Zap. Né? E se chegou no grupo de zap é porque é verdade. Né? A gente sabe muito bem disso. É, o diretor da nova adaptação do Stephen King, né? que é o bicho-papão, né? o The Bugman. É, o diretor Rob Savage, disse que ele não vê nada de errado em usar o famigerado Jump Scare. Né? Jump Scare, para você que é da, dos anos 90, você teve o exemplo mais didático de todos que é o fantasma na terceira curva, né? Se você não sabe o que é jump scare, você procura lá fantasma na terceira curva e você vai descobrir o que é jump scare. É exatamente aquilo, né? Mas se você não quer tomar esse susto de graça, é... Ele é o artifício de muitos filmes de terror, que é você deixar a cena bem monótona durante alguns segundos e, em seguida, pular algum negócio na tela, normalmente com um acorde alto do, da, da trilha sonora, pra te dar, o realmente, te, te dar aquele susto, né? Há quem diga que é um artifício barato. O diretor do próximo filme de terror, do Stephen King, olha o combo de terror que é, disse que ele não vê nada de errado. Senhores, vocês que não consomem nada de filme de terror. Eu consumo. Não,
1: nada é
2: muito agressivo. Nada, muito agressivo nada. da
1: sua parte, lógico. Que é assim. Nada, não. <risos> não não
2: go gosto, não gosto. Recomendo, é. não recomendo.
1: Não, nada. No cinema, pagar pra ver?
2: Não, gastar meu tempo, meu dinheiro, não. Mas nada, nada é agressivo.
1: eu também acho.
0: Tá, mas e aí, vocês... Gostam de jumpscare? Vocês gostam daquele pulinho na, na, na cadeira? Como é que é?
1: <risos> Não, <risos> nem um pouco. Não, nem um pouco. Mas eu reconheço que é, às vezes um tchan na cena pode ser interessante.
2: Então, um é né? o Jack T, né? É,
1: talvez no terror seja o jumpscare, talvez no, no, na comédia seja um punchline da hora, talvez na ação seja um. O Tom Cruise caindo do prédio, atirando e tendo que armar o paraquedas e enfim, coisas do tipo. Sei lá, acho que cada cada gênero vai ter o seu, né, o seu negócio meio batidão assim. Ah, jura, tipo romance, ah, eles vão acabar juntos. Jura, <risos> é, saca? É, então, enfim, eu acho que eu tô com, eu tô com esse mano aí, eu tô com esse mano. Para quem gosta, tem mais a é que usar, velho. Não clichê. Oh, não que se trate de um clichê, né? mas assim, o, o clichê bem usado, ele está super bem, bem vindo em todos os lugares Então, né, pô, ah, é dia das mães, ai, que clichê, é, tá bom, não dá bom, feliz dia das mães pro sua mãe, nosso otário <risos> é, é tipo isso, entendeu?
0: Escalou rápido, né? Eu escalou, escalou muito rápido, mas beleza, tô curtindo E, e você, Sr. Sankar?
2: Cara, eu concordo, acho que o problema não é usar, né, acho que o problema é saber usar bem feito, eu lembro do de um filme de terror, eu não vou lembrar, mas o Omba, como assistiu, todos vão saber, que é, tá, a... a mulher tá na escada, e aí ela acende uma vela, e aí a vela vai, pra... vai apagar, e a... alguém bate palma, assim, e apaga Isso ela, é tudo. A
0: primeira invocação do mal.
2: Eu sabia que você ia saber. E aí, cara, você toma um susto do, do negócio. E, tipo, funciona, saca? Eu acho que é muito legal quando funciona. Eu, a minha vibe de terror é bem mais, as coisas mais levezinhas, as coisas mais indo pro suspense quase. O que eu tenho visto mais de terror que nem é terror, terror é, tipo, nope, é coisas de jornada pilha, algumas outras coisas de terror mais, mais levezinho assim e tal não é mas acho que é tipo que nem a ação a ação ela funciona quando funciona sabe, tipo braços furiosos cara, funciona sabe Porque, tipo é filme de pipoca, explosão você tá lá pra ver isso não tá esperando um, uma revolução da
1: é isso. sétima
2: arte tá ligado
1: é isso. não vai ser nenhum Shakespeare, mas tá firmeza
2: é, mas funciona, é isso bom é, eu de todo
0: esse discurso que eu concordo assim até que eu concordo com vocês com ressalvas eu não acho que é jump scare a cena que você comentou por exemplo do invocação do mal eu acho que faltou tipo ser mais jogado na cara e não teve o acorde alto né não teve aquela batida no no teclado que normalmente tem na, na trilha sonora nesse tipo de, de situação mas assim eu eu acho que ele é legal, quando bem utilizado, esse é um detalhe bem subjetivo, né? Mas quando eu vejo que a única coisa que o filme tem a me oferecer é isso, aí eu tenho que, né, eu tenho que ser né, sincero e dizer que me decepciona um pouco. A grande questão, por exemplo, dos blockbusters russos, que eu, que eu, que eu vejo muita gente criticando, é justamente isso. Ele não tem. Ele não constrói nada. É, ele. ele... Só bate nessa tecla o filme todo. Então, filmes como a Noiva, Sereia, é, Baba Yaga, são filmes que, tipo, é, é isso,
2: sabe? Não tem muito além disso. Só um negócio assim: muita gente criticando os filmes russos. <risos> Não <onde você> <risos> Carai. Muita gente, cara. Como assim, cara? Você eu vejo muita me... gente criticando o filme cirúrgico. Russo. Desculpa, mas.
1: Cirúrgico.
2: Caralho, Bruno. Desculpa, cara. Que você tá...
1: Não, e assim, eu ia, eu ia comentar. Ah, esquece que eu vou comentar isso, tá? Eu não tô comentando aqui, eu tô só fazendo. Não é continuar a piada do Bruno. Eu ia falar de um filme de terror coreano que eu assisti, né? Mas enfim, como eu já assisto uns negócios diferentes mesmo, né? Não ia ser um filme de terror que ia me parar pra assistir um, um conteúdo coreano é é. ali. Que da primeira vez eu quase morri de medo. Assim, papo reto. Eu tava, mano, passando mal de, de medo mesmo. Da segunda vez, parecia é, um trabalho de escola da quarta série. Eu não sei bem explicar o que aconteceu da primeira vez que eu assisti pra segunda vez que eu assisti o filme. Mas enfim, eu acho que muita coisa que me fez ficar com medo. No primeiro não funcionou no segundo. Enfim, e lá tinham as suas pequenas cenas de. Jump era com os fantasmas coreanos da guerra. E eles apareciam no, no meio do, do campo. Assim. Enfim, o negócio era, era muito louco. E a galera se matava ficando muito louca. Então, enfim, cinema coreano e terror ainda. Então, o lado B. B. É, é, o,
0: é, é, é o lado B do B. lado B.
2: É, um lado
0: mas eu acho eu acho interessante algumas propostas de de, de, de cinema de terror né é, de certa forma até o nosso cinema de terror brasileiro eu acho interessante é, terror é, o, o terror latino na verdade eu acho bem legal salva a devida proporção tipo argentino é, chileno, tem, um, tem uns filmes bem legais, então é, eu acho que a gente sabe trabalhar bem a, a situação. Ou a gente é muito cagão, a gente sente medo de tudo, né? Um dos dois. É, se bem que não, se bem que não, eu acho que nesse quesito o norte-americano está anos luz da frente, porque Stephen King foi capaz de escrever sobre geladeiras assassinas, sobre carros assassinos, sobre os mais diversos eletrodomésticos matadores... Então eu acho que eles, nesse quesito, sobre sentir medo das coisas, eles estão um pouquinho à frente.
1: Mas, ô, ô Lomba, mas você tá pensando mais no, no jeito que os caras estão contando a história ali? Ou você diz, tipo, a produção em si que passa mais medo? Não sei se verossimilhança, porque verossimilhança com monstro, né? Não, não dá. Mas é, é o jeitinho de contar a história ou as coisas que eles conseguem colocar?
0: Eu acho que é o jeitinho de contar a história, eu acho que, que a, gente, a gente doma esse aqui um pouquinho mais, mais legal, né? Ou a gente acaba puxando para uma outra situação, tem um filme de lobisomem brasileiro, que infelizmente eu não vou me recordar o nome, que aí acaba puxando um pouco para um contexto social, porque é uma criança que vira lobisomem, e aí ela passa a ser apadrinhada por uma empregada doméstica, então tem todo um contexto social envolvido que eu acho muito legal. É, então, tipo, acaba tendo esse plus, assim Acaba se tornando uma obra um pouco mais interessante Da gente analisar como um todo é, Mas, assim, o jumpscare Centralizando a conversa aqui O jumpscare, pelo jumpscare Pra mim, eu quero... Foda-se Falta, é.
1: falta coisa
0: falta. É, Inclusive, teve um filme muito bom Que eu achei este ano, né Que foi no, no, no Curujão do Belas Artes Que é o Esquina Marink, que é um filme canadense De terror, que ele tem o jumpscare Mas ele não precisava sabe parece que é, foi só um vamos jogar para garantir para ter certeza que vai ter gente se borrando na, na sala é, e aí colocaram sabe é, mas o filme em si já é bem assustador bem bizarro então não, não acho que contribua muito
1: não, Foi só um, não né? é, é não é assim, assim batendo no cotovelo e caindo na comida
0: ele já tinha garantido pelo menos um oito ele falou não vamos vamos jogar para 10 vamos para não sabe e aí eles colocaram, sabe? Tem umas duas cenas de jumpscare que eu acho que não precisava.
1: Mira mais lá no alto.
0: Uhum. Exatamente. Ah, vou. Ok, ok. Ah, vou. É... Muito bom, muito bom. Agora a gente vai pra minha terceira fofoca de hoje. Minha terceira fofoca de hoje envolve uma personalidade excêntrica a seu modo que é o famoso diretor Quentin Tarantino. Que para quem o nome não bate muito certo é o cara que dirigiu obras como Pulp Fiction, Kill Bill 1 e 2, Django Livre, Cães de Aluguel e mais uns cinco ou seis filmes que eu tô esquecendo. É... um cineasta de peso, mas que deu uma ele é cheio das opiniões é... bombásticas. E a opinião dessa vez foi dizer que filmes é, lançados diretos em streaming, então aquele seu filmezinho que vai cair direto na Netflix, direto na HBO, direto na Prime Video, segundo o próprio Quentin Tarantino, é como se culturalmente não existisse.
1: Que beleza.
2: Culturalmente não existisse? Qual é o argumento dele?
0: Nenhum, ele só falou isso assim, ah, no trecho que ele liberou não no trecho... a regra, né?
1: quê? Ah, ah. É,
0: o pior mas, que assim, puta, de verdade a fala ele... foi um pouco maior mas eu... eu... Cheguei a te
2: argumentar.
0: não, a, a fala é um pouco maior mas ele não chega a argumentar sobre ele fala, é, ele tá comentando sobre lançamentos que vão direto pra streaming, aí ele fala pô, ouvi dizer que o Ryan Reynolds fez dois filmes na Netflix ganhou 50 milhões com cada não vi nenhum deles e aí é onde ele emenda e fala: pô, beleza, fel felicidade pra ele que faturou a, a, a grana lá com o filme, mas é, culturalmente é como se nem existissem esses filmes.
2: É, é, de certa o... forma, né?
1: O, o argumento que ele está que ele trazendo ali, só para cumprimentar o que o Longo já está falando aqui, é que ele acaba fazendo um esforço grande para que os filmes sejam lançados nos cinemas para que eles tenham um apelo maior para o público. Né? É, ele fala que tipo, existe uma, meio que uma falta de destaque nos lançamentos feitos na Netflix etc. E isso acaba afastando um pouco a obra do, do, dos possíveis públicos. Então, quando você tem um lançamento no cinema, provavelmente você vai ter mais... Pro... Teoria, né? Mais propaganda em outros lugares e tal, 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 mas, tipo, já tem propaganda de, de, né, de coisas, né? De produtos da Netflix e de outros streamings aí pra, pra isso, né? Então, assim, se é mais por esse lance, acho que. É... Acho que é mais da cabeça dele mesmo, né? Na moral.
0: E aí, senhor Bruno?
2: Ah, eu. Acho que eu. Eu entendo as críticas que ele traz, que tem um pouco até de outros diretores que, que já trouxeram nesse sentido, né? A galera critica bastante esse modelo, porque eles se prendem muito a. Tem um modelo mais antigo de, de se fazer cinema e tudo mais, né? Mas eu uh, acho que não é bem assim, né? Acho que tem muita coisa lá, a galera acaba chegando no, nos conteúdos, né? Não é tão preto no branco tendo a crítica mas acho que ah, dá para criticar mais dá para falar mal melhor eu falo eu mal tenho. melhor
1: <risos>
0: ah lá, refutou agora refutou Tarantino né
1: refutou Tarantino refutado é isso. Isso é isso.
0: É... mas lá. é que eu acho que a gente tem que olhar um pouco também para o próprio background do próprio Tarantino se não me falha a memória o, o, o emprego que ele tinha antes de, de ser diretor ele cuidava de locadora não era um negócio assim é na...
2: Eu só sei das coisas como produtor, diretor, roteirista, essas uhum. coisas, eu não sei. Então se... assim,
0: fonte Arial 12 daqui pra frente, tá? É... Mas se essa realmente é a, a, a questão, do, tipo a, eu, eu tô tentando né, justificar a fala dele, que eu não concordo, mas tudo bem. É, eu acho que, tipo, como ele veio desse, desse naipe do, da, da locadora Eu acho que o grau de comparação é O que não vai pra cinema, na época, era o que ia direto pra home video E o que ia direto pra home video? Dungeons and Dragons 2 Scorpion Rei 4 <risos> Né? É umas coisas que, assim é, Rei Leão 2 Rei Leão 2, Mulan 2 Mulan né? 2 o que é um negócio que me irrita muito na Disney, que o segundo filme sempre era sobre casamento. Mulan 1, foda, a mina parava a guerra, arrebentava todo mundo. O 2, casamento. Atlantis, o primeiro filme era foda, tinha gente descobrindo civilização Pior, perdida, né? mulher Atlantis, com mais de 2 mil sim. anos de idade. Atlantis 2, casamento. Então, assim, é é difícil, é difícil. Você Disney casaria não... com uma
2: mulher de 2 mil anos de idade?
0: Se ela fosse igual a mulher lá de Atlantis, mas eu nem pensava duas vezes. Experiência, né? Experiência conta. É lógico. Então, então, assim, eu não... Nossa. Mas tudo bem, enfim. É, então, assim, eu, eu acho que é o argumento do, do Tarantino, ele, ele vai mais nessa, nessa linha, né? Como, tipo, a, o parâmetro antigo era, tipo, o que ia para home video era só esses filmes, sabe? Juntei cinco... Cinco garrafas de garapa e dez caras que não tem mais nada o que fazer e fizeram um filme. Então, eu acho que a preocupação foi um pouco mais nesse sentido.
1: É, mas assim, até na matéria tá, tá colocado lá, né, que... Ah, o, aspas pra ele, né? O Ryan Reynolds ganhou 50 milhões em um filme, depois ganhou mais 50 milhões em um outro filme lá na Netflix. Que filmes são esses? Tipo, nesse sentido... Tá, pode, pode ser que ele tenha algum, algum tipo de, de razão ali, mas talvez não valesse o esforço de colocar no cinema, de fazer uma promoção mundial, que a distribuidora tivesse a fim de, de meter grana pra fazer um negócio desse, que é bastante esforço e bastante dinheiro. Então, tipo, às vezes, lançar no streaming atende o, a, a ideia do, do projeto. Pô, era ganhar dinheiro. E, <risos> dinheiro. Ele envolve,
0: envolve o próprio produtor, né? Se a produtora é o próprio streaming...
1: É, isso, é assim, mentira. tá bom, eu tenho o catálogo, eu provavelmente gastei menos do que eu tô agora faturando em cima disso daqui e talvez eu consiga participar de uma outra premiação, enfim, vou, vou ter gente aqui curtindo minha plataforma, ficando mais tempo aqui, tô retendo a galera, deu certo.
0: E fora que esse lance do streaming é um negócio que tá mexendo com a estrutura de negócio do próprio cinema, né? A gente já falou em outro episódio que alguns cinemas americanos vão começar a ofertar assento de, de cinema como se fosse passagem aérea de avião, sabe? Vai ter setor que é mais caro e vai ter as classes econômicas que é mais barato.
2: Aí, ó. Então, é... é, vamos ver, eu não sei até onde isso vai, não.
1: É, mas isso é pra quê? pra tipo, melhorar a experiência dentro do cinema? É, não, é ganheiros. pra conseguir é exatamente, para pra conseguir cobrir o buraco e
0: aí então tipo tem, tem a área preferencial tem a área da, da, da classe A e aí vai ter um valor X maior e aí os outros assentos em outras alas vão
1: começando a custar menos e como isso vai ajudar o cinema?
0: porque aí a, a, a classe A você cobra mais caro é, vai, de, vai ajudar o, você, cinema, a, é, o, cara o cinema não o cinema
1: o cara precisa entrar no cinema pra que isso seja realidade no coraçãozinho deles. Não adianta ele colocar mais caro se o cara não entrar e não pagar. Tipo, se tá caro agora e a galera não tá querendo ir agora, eu vou deixar mais caro e achar que a galera vai? <risos> dá um prêmio pros caras, velho. Dá, dá um Oscar, na moral. É tipo o um negócio da Netflix de cobrar, vocês estão fora da mesma residência, agora vocês têm que... Pagar assinaturas diferentes. Vou falar isso sobre aí,
0: isso. Isso é pauta, é isso aí. pauta do programa de hoje, hein? Que beleza. Bom, não vamos
1: é. adiantar o assunto, mas.
0: <risos> Ai, meu Deus. É. Não, e o legal é que, tipo, o valor, pelo menos convertendo para o real brasileiro, né, levando em consideração o valor em reais, a assinatura para uma pessoa de, de Netflix não está valendo a pena. Vale muito mais a pena ser que o valor. De uma assinatura, você assina dois, três outros streamings, sabe? Então, tipo, tá, tá, tá uma rinha delicada isso daí.
2: E por falar assim, nisso, eu tenho uma pauta muito interessante aqui pra trazer os senhores.
0: Ô, oh, louco!
2: Que é a, a Netflix, né? Hoje eu, como vocês estão falando aí, eu já adiantei a minha pauta aqui pra emendar aqui. E o Procon disse para a Netflix assim, ó, se dá para usar no celular, não precisa ter residência. E mandou, mandou a real na cara da Netflix. E aí, o que que isso inclui? A Netflix, recentemente, está lançando em alguns países, testando em alguns países, o modelo de cobrança por residência, igual foi bem falado por vocês, né? Com isso, as pessoas vão ter que pagar ainda mais. Netflix já é caro. A gente tá falando ali de o plano mais ou menos ali, que é R$45,00 que você paga ali para poder assistir a Netflix. Então, eles agora querem aumentar o custo disso, porque a Netflix está perdendo bastante receita nos últimos tempos. Né? A gente tem uma perda de receita bem grande, até porque tem muitos streams, a concorrência está grande para a Netflix, tem muito uso de conta compartilhada, e isso faz com que eles acabem perdendo ali. Então... Começaram a testar em alguns lugares, recentemente eles começaram a se movimentar para fazer isso aqui no Brasil. O Procon foi lá e deu a deixa e falou, oh, não, não vai rolar desse jeito aí que vocês querem, vai ter que melhorar isso aí, porque, no caso, limitar, por, é, se o negócio da né, no argumento do Procon, se você consegue baixar no celular, se você consegue acessar em qualquer lugar, não precisa estar vinculado a uma residência. Nos testes que foram feitos, como seria isso? você teria que colocar no endereço lá, que é o seu endereço de residência. Quando o IP identificasse que você está fora de casa, você ia ter que receber um códigozinho lá por e-mail para poder acessar a Netflix e dizer que você está logando por ali, porque você ou está viajando ou você está em outro lugar, você ia ter que é, né, jogar uhum. sempre esse códigozinho que você já acessar de fora do, da sua residência ali. Ou seja, vai ficar chato para caramba.
1: Se fosse no carnaval ia ser assim, ó, user experience, nota dois. mano, é muita burrice fazer um bagulho desse, na moral, velho, não é possível que os caras pararam, se reuniram, pensaram, mano, como é que a gente melhora a receita aqui? E se a gente começar a cobrar mais do que a gente cobra da galera aqui? Ah, acho que eles ficam e pagam mais, né? E eu
0: gosto que o mano. argumento, o argumento ele só, ele não, ele, o argumento ele não é jurídico. O argumento é lógico. O Procon olhou e falou, beleza, eu posso pôr no meu celular? Pode. Então foda-se onde eu moro. Eu pus no <risos> celular.
1: Aí, eu, aí o Procon foi brabo nessa.
2: até <risos> 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 um cara que falou aqui, ó. O material publicitário da empresa, que inclusive está disponível em seu, em seu site, traz frases como, assista onde quiser, o que induz o consumidor ao erro, então. Porque ele não vai poder assistir
0: onde ele quer. Então, não, mas assim, esse, esse é o, o technique case, né? Que eles não podem falar foda-se. Mas é, é. o subtexto Depois. o subtexto A ali é. é Exatamente. É isso aí. É, isso
2: aí. Entre... Ah, é, a gente pode ler isso aqui
1: com o seu merda no final, né? Então... <risos> Bom, na prática, Nossa. o que vai acontecer? Se os caras não deixarem rolar essa cobrança extra, os caras vão só subir o preço da, da assinatura. É, e jogo. na prática vai ter o mesmo, o mesmo efeito prático de, de elevação de receita e de deixar a galera puta. E, é. Então a galera aqui provavelmente vai começar a falar, cara. Isso tá fora do, do meu alcance. Pra agora, não quero mais. E uma galera vai começar a desistir. Não, não foram vocês que mandaram aquela tabelinha lá? Tipo, somando um monte de streaming? Bom, falei, falei. Aquilo é absurdo. Véio.
2: É, o. É um estudo que eu já. É uma parada que eu já venho considerando já faz um... alguns meses, desde o começo do ano. Já venho falando pra, pra minhas pessoas que eu tô querendo cancelar Netflix porque é o mais caro que paga e, é... assim, sinceramente, a gente mal usa, uhum. né? Aí, da última vez, até que a gente conversou, eu falei, ah, não, vamos deixar mais um tempo. E aí, eu fiz o teste. Passou o mês inteiro, a gente não acessou a Netflix. E quando você vai... Né, tipo, eu tô usando muito mais o Star Plus e o HBO do que qualquer outro stream. E aí, quando você vai colocar na ponta do lápis, né? Tipo... É, hoje a Apple você paga barato, você está ali agora um, recentemente aumentou tá uns 14 e 90 por mês, então está mais acessível. Você paga o Amazon Prime que também está ali nove e pouquinho, que dá quando você paga o anual, né, de, de 120, que aumentou também recentemente. Aí dá uns nove pouco, uns 14 pouco, 11, pouco uma coisa assim, mas também está menor do que 45 reais. É, Disney Plus Star Plus, você paga barato também se você assinar como nível 6 no mercado livre, né, então você já acaba pegando com desconto os dois, porque na verdade os dois ficam gratuitos, pelo menos na promoção que eu peguei os dois ficam gratuitos, você só paga o mercado nível 6, né? e a HBO, você também consegue ali agora, antes era 50% de desconto, pelo que eu vi recentemente, é 30% de desconto, até porque eles estão mudando para o Max também, então eles estão mudando várias promoções lá. Então você também paga barato, sabe? Isso acaba tendo bastante conteúdo e assim, sinceramente, a HBO tem, apesar do aplicativo não ser dos melhores e tudo mais, é onde tá saindo mais coisa nova recentemente que tá valendo a pena de assistir e tem muita coisa de clássicos assim, antigo, tem cartoon tem muita, muita coisa antigueira, então vale bem mais a pena, e Star Plus vale a pena porque é tudo que era da Fox do, do Hulu, que é um streaming que não tem aqui mas acaba passando todas as coisas então, assim, você olha pra Netflix assim, vale a pena mesmo? O que que tem saído lá que, que a galera tá assistindo, sabe? De filme que tá valendo a pena acompanhar. Eu tô vendo muito... muita coisa chata lá dentro, sabe? Eu tentei assistir umas coisas recentemente, até umas séries coreanas que eu vi que tinham lançado que eu queria ver. Achei o piloto, não gostei tanto. vi que eles estão investindo muito em ter conteúdo lá dentro, mas não em tanta qualidade, sabe?
0: É, e assim... É... A questão que o Jackson falou, do tipo, no final das contas, quando não der certo, eles só vão subir o preço de novo, para eles é voltar para estaca 1, porque, tipo, a questão da receita é delicada, mas eles continuam não solucionando o problema, que é a compa o compartilhamento de assinatura, né? Que é o que eles falaram que eles estavam tentando é, resolver com essas novas mecânicas de segurança uhum. da, da plataforma, sabe? Então, tipo, não faz uma coisa, volta a estaca zero. E como você mesmo falou, mano, não justifica o, o valor da, da assinatura estar tá tão elevado. Não, não justifica... Tem produções é, específicas que você até fala, nossa, realmente, são produções muito legais, são produções que são dignas de Oscar. Pô, tem, tem o Irlandês, tem o recentemente o Pinóquio do Del Toro, que ganhou o Oscar como melhor animação. Então, tipo, pô, legal, interessante. Justifica? O plano mais caro dele, se eu não me engano, é R$55,90. Mano, fala sério. Tipo, compensa para duas, três telas simultâneas? sabe? Ah, e um negócio que eu tava conversando com, com alguns colegas outro dia, que é o plano com assinatura, o plano com ads deles, que é o plano de R$18,90. Se você olhar o plano com ads e o plano mais barato sem, a, sem anúncio, a qualidade do, do vídeo é inferior. Ele, o plano com assinaturas é mais barato e te oferece vídeo a 1080p e o primeiro plano, sem anúncio, te oferece vídeo a 720p. É,
1: então... É, assim, peraí, só pra, só pra não, não ficar nada mal resolvido e a gente não ter problemas jurídicos depois. Pelo, pelo bem jurídico. O padrão com anúncios... A qualidade de vídeo é ótima, a resolução é em 1080 e você não pode fazer o download de nada. Você pode assistir na TV, no computador, no celular ou no seu tablet. Beleza, R$18,90 por mês. O básico, aí sim, ele custa um pouco mais caro a qualidade de vídeo é só boa 720p, você consegue assistir em todos, esses, em, em todos esses espaços aqui e você pode fazer o download então é por isso que ele custa um pouquinho mais caro Pô, vou deixar baixada aqui a série para eu poder ir assistindo no trem que não pega direito beleza, você pode fazer com o básico em 720p, puta, eu quero ter uma qualidade de vídeo melhor aqui, eu não quero só assistir em 720p, aí você tem que assinar o padrão, o padrão já subiu para R$39,90, pô mas eu tenho uma tela em casa 4K. Por que eu vou assistir um negócio em 1080? Pô, eu quero assistir em 4K. E aí você vai descobrir que o 4K mais o HDR custa 55,90 E aí a qualidade, segundo eles, é excepcional. Então, putz, esse filme não era 4K? Não se você não pagar. Então é, é mais ou menos isso.
2: Tô aqui Exato. mudando agora a Netflix pro ano com anúncio.
1: <risos> 18,90. 18,90.
2: É,
0: ah. Bom, eu não, vou, eu não vou mentir, eu cancelei minha Netflix faz uns três meses já e não me arrependo. É, eu mas também eu, eu fiz uma. Era, foi uma época que eu fiz um pente fino no meu cartão de crédito, foi sair, sair tirando de um monte de coisa. É, mas assim, se você é ferrenho da, da plataforma vermelhinha felicidade, mano, vai, vai lá curtir teu, teu dorama, tem, uma, tem uns filmes bem legais, tem filmes de terror muito interessantes lá, tem um filme de terror sobre refugiados africanos no, na Inglaterra chamado o Que Ficou Para Trás que é um filme excelente da hora pra caralho, recomendo mas eu coloquei na ponta do meu lápis e no meu papel de pão não coube
1: né é, há que, há que fazer as contas há que fazer as contas, não tem... Entendi. Agora,
0: João Lima, falando sobre fazer as contas e o que cabe no papel de, de pão nosso de cada dia, vamos falar daquela que você me mandou?
1: Vamos falar daquela. Bom, eu queria abrir a nossa, a nossa sessão de notícias do mundo dos jogos falando que. É... Bom, deixa eu melhorar meu storytelling aqui. Eu participei <risos> do lançamento do jogo Batata Quente. Neste último sábado, à noite, lá na Outboard Games aqui no Jundiaí, Cruz, fui lá, cobriu o evento, fiz as fotos, fiz alguns videozinhos e trouxemos hoje o CEO do Batata Quente para falar um pouquinho sobre o jogo e como é que foi o lançamento. Bruno Sankar, como é que foi o lançamento do é, jogo? É, muito
2: bom. Obrigado, olha só, vocês são dois sacanas. É... foi... Foi muito bom, foi muito bom o lançamento A gente conseguiu reunir Ai. Bastante pessoas lá O Caetano não foi, mas ele Tava também pensamento é... Foi muito bom o lançamento Do Batata Quente, a gente conseguiu Reunir bastante pessoas, eu achei que a gente não ia Eu sou ansioso, né Tenho ansiedade e o, problema, o dilema do ansioso é que ele acha que tudo vai dar errado Então Eu fiquei a semana inteira achando que ninguém ia mas a gente conseguiu lá reunir uma galera legal ali, teve uma hora que não tinha lugar, tinha que ficar caçando lugar ali para reunir as pessoas, mas deu ali certinho, Foi uma é, teve até pessoas que não, não, não tinham ido, né, não conseguiram ir, então eu fiquei pensando ali, se tivesse ido todo mundo que, que eu tinha é, pensado ali, eu tinha estourado lugar ali, não tinha gente sentando, ia ter gente de pé, mas a gente conseguiu lançar, foi bem legal, tem bastante foto, é Batata Quente que agora está disponível para todo mundo quem quiser gostar de jogos de cartas quiser comprar um joguinho de cartas é só acessar jogobatataquente.com.br e aí vai conseguir lá ter, fazer a aquisição do seu jogo de cartas é um jogo fácil de jogar qualquer um consegue jogar eu coloco ali que é acima de 14 anos para porque eu não quero pagar os impostos que eu tenho que pagar para menores de 14 anos É basicamente por isso mas qualquer um pode jogar, é um jogo fácil de aprender a jogar ali e sair é, jogando. Jogando de cartas, 56 cartinhas ali, você tem que passar batata, vai tá brincando, se divertindo. Gustavo Lomba jogou lá, você gostou, Gustavo? Você que jogou ali, você, você gostou do jogo?
0: Hoje, mentira, mentira, mentira. <risos> você que nem Eu... queria
2: ir. <risos> vai, ah, olha...
0: É... <risos> depois eu converso com você é... mas eu estive lá junto com o Jackson Lima com o Bruno Sancar temos muitas fotos do evento realmente foi incrível o lançamento do jogo né foi muito divertido ali é... o Bruno falou que ia ter gente de pé mas ele próprio não tinha lugar ele ficou de pé praticamente eu fiquei um de
1: pé, o tempo todo também
0: é... mas você era é proletário você estava lá no, é, no foi, work foi para trabalhar é, Não, mano, e tirou foto três de três
1: meses lá, né? E, e
0: tirou expansivo. foto de gente que nem era da, da, do nosso evento, né? Chegou uma hora que ele já tava tirando foto de todo mundo ali, né? Isso Eu... é expansivo. Ele foi quase um Sebastião Salgado, saiu foto, só faltou
1: fazer exposição no shopping para vender as fotos. Sabe o que é mais legal? Que consegui trazer uma galera nova já para conhecer o batata quente ali no momento que a batata ainda tá quente. Tinha acabado Ai, de sair ó. do forno. Quente, ah lá, viu?
0: ah lá. O Jackson, né? Mas falando do jogo em si, que foi para isso que o Bruno pediu minha intervenção, é, eu gosto de definir o Batata Quente como parece uno, só que é bom. Então, é, eu achei um jogo... Bem divertido, realmente. É um jogo rápido. É realmente esse jogo. Ele é um jogo family friendly, né? O Bruno falou ali que é para 14 anos. É... E dá para reunir ali, realmente, a galerinha em volta. E, e dá para resolver até uma desavença, de repente, dentro do jogo. Que funciona bem. Porque se o objetivo é passar batata quente, você pode sempre passar batata quente para aquela pessoa que você ama ou para aquela pessoa que você odeia um pouquinho. É... Então, a gente colocou aqui. O, a, a rede social, né? Do, do, batata, do jogo Batata Quente. Então, por gentileza, sigam o Batata Quente. E como o Bruno falou, se você quer garantir o seu deck do, do Batata Quente aí, ou até mesmo se você quiser seguir para sugerir novas cartas, né? Você que já jogou Batata Quente e quer dar insights para o CEO que está aqui junto com a gente nesse podcast, para que ele possa lançar novas, novos cards aí e, e novas versões por favor, né? É, o jogo, ele vale muito a pena.
1: Eu quero ver você dar sugestão pro Uno, para eles colocarem carta nova. Vai lá. É. Mas Vai o, lá. Uno ali, quero, quero o Uno, ver. ele você não entendeu? tem controle sobre as próprias regras do jogo. Bom, mas isso, essa é a parte da subversão que o Bruno mesmo tava conversando lá no dia, que <risos> o povo tava inventando regra, burlando regra e fazendo regra nova. Então, falei, ah, mas é aí, isso, é o depois, depois
0: da terceira cerveja, você inventa a regra nova para qualquer situação. Você tá, de repente, tentando entrar num lugar que você precisa apresentar um documento, você já inventa uma nova regra. Você apresenta, de repente, um, uma carta de saída do banco, uma carta de saída da prisão do banco imobiliário, e acha que aquilo é o suficiente para você
1: entrar. Sabe? Você, você subverte a regra. Ah, deixa, eu contar, deixa, eu, oh, deixa eu contar um negócio aqui rapidinho. É, só porque eu lembrei dessa história, lembrei da, da minha prima agora, né? Você falou do, do cartãozinho do saia da cadeia como se fosse algo oficial, né? Eu, eu, eu era adolescente e eu ia sair com, com a minha prima. Eu ia para algum lugar, sei lá, pro cinema, pro shopping, tanto faz. E aí, antes de sair de casa, a minha mãe me perguntou. Junior, Júnior não sou eu, tá? É, você tá levando algum documento Falei, não, tô levando aqui, tá, tá tudo tranquilo. Saindo de casa, a minha prima olhou pra minha cara e falou, você até falou com confiança pra sua mãe, mas eu acho que você não tá levando porra nenhuma, né? O que, que você tá levando de documento? Aí eu peguei, tirei do bolso um papel que tava escrito meu nome com o telefone de casa.
0: Tá vendo? É isso aqui. Tá vendo? E vai falar que não tá inventando regra.
2: Cara, é muito bem. Bom.
0: Nossa, o cara.
1: negócio é, é a confiança que você passa.
2: Você tem que falar com confiança.
1: O segredo e aqui, é esse.
0: ó. Nosso querido César invicto no batata quente,
1: hein? Cara, e o pior é que ele tava lá, né? E A gente ainda não contou isso pra ele, mas ele tava lá.
2: É, ele cara, tava né? lá. Eu, eu cheguei lá, a primeira coisa que o Jackson falou é: O César tá aqui. Aí eu falei: Como assim o César tá aqui? É. Ele Exatamente. deu o rolê
1: e veio ver. Da hora. Coisa boa. Um beijo para você, César. É...
2: O... E se você quer ser igual o César, e quer ser invicto, compre e com os amigos e aí garanta ali que os seus amigos não vão ganhar e você vai ser invicto em um jogo e vai poder entrar aí pro livro dos recordes do Batata Quente. É isso, gente. Obrigado aí pela citação do, do Batata.
1: Coisa que boa. Isso. Que isso, e assim... Que isso? Mantendo a vibe de, vamos falar de coisa boa, né? para quem ainda não sabe, eu gosto muito de Pitches Pitches, eu gosto muito do, do filme do Mario, eu gosto muito do Jack Black e tudo que ele fez lá, e gosto do Copa. né? E aí nós temos é, um Bowser quase num tamanho real, ele é grande o suficiente para você ficar impressionado, lá no Shopping Anália Franco, porque está rolando a Lego Experience lá no Shopping Anália Franco em São Paulo. <risos> Pô, Jackson, por que, que você saiu de Mogi das Cruzes pra ir lá na Lego Experience? Pô, na verdade eu não fui na Lego Experience, eu fui numa corrida que teve no domingo agora lá no Shopping na Área Franco, e passando por lá, a gente começa a ver os cartazes, as coisas, e aí, enfim, quando a gente passou pela área central, tava lá o, o Bowser gigantesco, todo montadinho de Lego, e mais um monte de coisa num, numa praça gigantesca que recebe criança desde as piquiticas, tipo a partir de 18 meses até as de 12 anos de idade. Então, são várias ilhas diferentes com, tipo, aquele Lego duplo para os pequenininhos, tem Lego Wall para as crianças maiores, tem a parte de robôs, tem a parte de, do Lego Friends, tem Aquário, tem Lego Games, tipo, joguinho, joguinho mesmo com tela e tal. Então, assim... Tem um monte de coisa pra você viver a experiência Lego. Se você é maluco por coisas do Lego que nem eu, você ia ficar empolgado do jeito que eu fiquei a hora que eu vi. Cara, era aqui a Lego Experience. E, enfim, aí eu parei lá pra dar uma tietada e tirar uma foto com o Bowser, né? Não eu
0: tive. quero só deixar claro uma coisa, porque o Jackson falou que ele se empolgou bastante e é bom pôr as coisas em perspectiva pra vocês não chegarem lá com a ideia errada. Quando ele fala que o Bowser é gigante... Ele hum. tá falando que o Bowser tem um metro e dez, e tá gente? Quase
1: num tamanho real, eu, eu deixei claro que eu quase... Mas
0: você enfatizou tanto gigante que alguém ia estar tá esperando um Bowser de 180 metro lá.
1: Cara, o, o do McDonald's <risos> é desse tamanho, velho. se você tem um negócio que bate quase na tua cintura, tá ótimo, ele é enorme. É, e é, mas, e é dentro
2: do shopping mesmo?
1: É, não tinha um outro boneco que era do, do nosso tamanho. Sim, o outro sim, mas o, o Bowser antes... é 1,10m. Um <risos> ok, mas era um lindo. hobbit. Ele, ele é lindo em, na, em toda a sua estatura, em toda a sua glória.
0: Não, em, sim, eu não coisa. tô questionando. Tá, tava bonitão, mas assim, né, vamos pôr as coisas em proporção.
1: É, enfim, é... é gigantesco o lugar. Se fosse aqui no Shopping de Moji, é, seria aquela praça central ali, sabe, do lado do, do, do café e tal, que aí eles montam aqueles, aquelas coisas de evento, atualmente deve estar com aquelas piscinas de bolinha, recentemente foi os videogames lá, então tipo, seria mais ou menos aquele espaço ali pra, enfim, só pra coisa do Lego, né, tudo, tudo Lego, uma estruturona preparada só com coisa do Lego e as esculturas já colocadas ao redor do, do negócio. É muito da hora, velho, é muito da hora, enfim, eu, eu tava querendo ir lá com o Caetano mesmo, entendeu?
0: Eu tava querendo, ele ia usar o Caetano de desculpa, porque desculpa. é ele que quer ir lá. É isso,
1: é isso, desculpa. No fim das contas, é isso, né? E eu acho que é importante a gente ser sincero com relação a essas coisas. Eu que gosto e eu espero que ele goste também, por isso que é incentivo. É, tipo é, música. É, é, vai, vai gostar, gostar sim? Vai gostar. <risos> Só para dar o serviço certinho: é, então é do meio-dia às nove que funciona, nos sábados e feriados, das dez às nove. A atração é gratuita. E aí você tem que fazer o agendamento para poder utilizar o espaço através do aplicativo Multi, que é da Multiplan lá do Shopping Anália é isso. Maravilha.
0: Excelente, Jackson. E agora vamos falar de esportes. Voltando um pouco ainda a questão esportiva, né? Dos jogos. Eu quero trazer mais uma vitória brasileira dentro de, de terras estrangeiras, que é a atração da, da Champions League, né? É... Foi, foi veiculado aí na, 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 nas, na, na grande, nas grandes mídias que já existem duas atrações confirmadas para a final da Champions League de 2023, né? É, uma delas é um cantor nigeriano, se eu não me engano, infelizmente eu não me, não me recordo o nome do cara, mas teremos atração brasileira também, a atração brasileira é ninguém menos que a cantora Anitta. então ela vai se apresentar aí, ela que já foi tema do, do, de outro patiscada, quando a gente havia noticiado que ela vai fazer parte do elenco de Elite lá, da, que é uma série da Netflix, né? Então ela ganhando mais espaço aí, se apresentando na final da Champions 2023 em Istambul. Se eu não me engano, a final do da, da Champions é agora em junho ou julho, não tenho certeza. 10 de junho. 10 de junho, exatamente. Então tá aí, ó. Entregue na mão de vocês para curtir o Manita e um futebol aí de Manchester City contra a Inter de Milão. Se eu não me engano é esse que é a, é essa que é a final.
1: É isso aí. É... É isso que... E o rapaz que vai cantar é o Burnaby.
0: Ah, exatamente. Eu lembro que eu tinha visto bem, né?
1: Da mas... minha conhecido como Burnaby.
0: É... Eu acho legal mais uma vitória, né? Aquele negócio que, é... bom. Vitória pra nós, eu, eu gosto. É, mim,
1: ela é braba. Se você não gosta, se lascou. Ela tá é, assinando casa.
2: Isso aí, Anitta. Grande Anitta. Só, só sucesso. Sou fã. Hashtag sucesso.
0: Ela que tinha conseguido o primeiro lugar no Spotify com aquela música dela, qual que é o nome? Era. É isso, essa mesma. Ela tinha conseguido bater top 1 global, pô. Música mais clicada no
2: Spotify. Isso aí é. A é a rainha Anitta.
1: Braba, braba, de verdade, braba mesmo. Brabíssima, sucesso, que venha mais. Sucesso. Mandou Sou bem.
2: Feliz ali. Nunca me interessei tanto por futebol quanto uh, neste momento. Eita, Bruno.
0: <risos> tô, assistindo, tô assistindo a final pelo jogo. Aí, o jogo. <risos> Basicamente é isso.
2: É, é bom a, a minha esposa que gosta de assistir futebol. Ela já tem o um motivo dela, agora. Eu tenho o meu. Pronto,
0: é é aí eu, eu acho uma troca
1: justa.
2: É
0: Não é nem uma troca, né? Os dois somaram e deram do,
1: duas razões para assistir a final. É. Mas honestamente, vocês vão assistir o jogo?
0: Olha, eu quero, até mesmo porque não vai ter Real Madrid, né? Eu achei isso bem, bem é, impressionante. Especialmente porque o Real Madrid tomou um solavanco do, do Manchester City no último jogo. Foi uma sapatada que eu não esperava. É, e aí eu tô curioso pra saber se o Guardiola finalmente vai levantar esse caneco ou se a Inter de Milão vai ser a, a zebra do, da, da competição.
1: É não, se não levantar agora, velho, aí... Na humildade, na humildade, se não rolar agora... Assim, gente, foi legal... Né? tá aqui com Caraca. vocês foi muito bacana, mas eu tô seguindo meu rumo aqui agora, eu vou fazer qualquer outra coisa da vida, menos continuar com vocês aqui, com esse tanto de sapo enterrado que vocês têm aqui, velho, vocês são muito azarados, mano, contra a Inter, pelo amor de Deus, mas enfim, eu, na real, na real, eu acho que até os madridistas esperavam que ia dar ruim, né, que ah, o City de... ia acabar passando, tipo, tava muito naquela coisa do a mística, o Né, que poderia salvar os caras e tal, mas... Os caras estavam embaçados.
0: Tá, tá né? embaçado, tá embaçado. Mas vamos, vamos descobrir, não. Se o Guardiola não conseguir, eu acho que pra ele tem que ser Taça Guanabara. Ele tem que vir aqui. Irmão, é. Aí, tem que acabou, ser as coisas, que... né? Outros ares.
1: Vem, vem comandar aqui o Brasilzão. Que tá ouça aí Essa última convocação que saiu da seleção brasileira também. Puta que
0: é, pra... mano, É, mano, não é a mesma que, vai, que enfrentou o Marrocos lá, que perdeu? Hum,
1: não. Muitas novidades.
0: Não, pai, é que do meu time ele tiraram alegria das mesmos... novidades. Não, do, do meu time eles tiraram. É que do meu time eles tiraram os mesmos jogadores, então eu achei que fosse igual a convocação.
1: Ué. Bom, enfim, o Rony voltou a pra, pra seleção. Richardson também voltou para a seleção. E... Enfim, eu, eu gosto do Richardson, né? Mas eu escutei uma análise interessante. Ele fez três gols na temporada. Pós-Copa, ponto. Ele fez mais gols na Copa do que na temporada. Isso aí é o um aí... Gabriel
0: Jesus invertido,
1: né? aí é cabuloso, mano. Aí... É exatamente e que por acaso foi muito bem lá no Arsenal. Por um detalhe, acabou não sendo campeão inglês, mas tá em alta de novo, né? Agora a galera, pô, não, Gabriel Jesus, não sei o que, pô pô, bate na frente. Como é, como é que a gente caiu assim, então no esporte, né? A gente foge do esporte é porque a gente tá sequelado ainda por causa da corrida. Próximo corrida, o Bruno vai correr com a gente também. Ele vai, vai correr
0: com a gente. Vai correr com a gente. Ele que precisa deixar de ser sedentário. Então, se você Expositive. que está ouvindo a gente Expositive. puder mandar uma mensagem motivacional para fazer o Bruno parar de ficar parado e utilizar da inércia ao seu favor e começar a se mover, por favor. Mande uma mensagem motivacional para o Bruno.
1: Vamos subir a hashtag Corre Bruno. Corre Bruno. Já vamos, corre sub... Bruno. Corre Já vamos corre subir... Bruno. subir a hashtag.
2: Eu tava olhando comprar uma bicicleta ergométrica. Que eu vou colocar no lugar das duas bicicletas que tem parado aqui no meu escritório. vou colocar uma ergométrica e vou poder correr enquanto eu assisto minhas séries e meus filmes.
0: Mas, tecnicamente, você pode correr enquanto assiste sua série e seus filmes. Só é um pouquinho
1: mais perigoso. É, tem isso aí também. Enfim, se você comprar o suporte pra bike, você não precisa nem comprar a bicicleta ergométrica, né? Você só pedala a sua bike parada. É, parada. Acho que é mais é. barato, inclusive. Mas, uhum. enfim, né? De qualquer forma, a gente vai falar com a Zayl pra ele ser o treinador da equipe ali, que o, o menino tem um fôlego, assim mandou né? bem, mandou bem, ele mandou só, bem ele só foi, 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 foi foi ele tava lá na frente já
0: <risos> e falando desse pegando o gancho aí, dessa, dessa ideia de assistir sua sériezinha, seu filmezinho, enquanto faz a sua atividade física, vamos para indicações da semana, meus queridos o quadro que o Bruno pediu lá no começo do programa, mas ninguém deu ouvidos para ele, né agora finalmente chegou seu momento de brilhar Bruno, o que você assistiu nesses últimos sete dias?
2: Maravilha, tenho visto bastante uhum. eu estou seguindo ali nas séries semanais que eu estou acompanhando, né? Então tô, tô indo naquela saga do, do Ted Lasso, que tá se assim, caminhando para o fim, tô na saga da, da Miss Mais, eu também, já tô no penúltimo episódio ali, indo para o penúltimo episódio para poder também terminar a, a série aí, né? Duas séries que terminaram agora em maio, aí eu só eu eu assisti os últimos episódios. Tô vendo bastante Bob's Burger ali, animaçãozinha que tem no Star Plus, gosto bastante. Eu tava recentemente maratonando, e tinha dado uma parada. E aí agora eu voltei a acompanhar, né? Porque eu, eu tô indo com calminha ali, porque eu não quero que acabe rápido. E aí, o que eu tô vendo, que tá para terminar, eu vi uma sériezinha que chamou a minha atenção, que é o Não Estou Morta, série do Star Plus também, que tinha. A Gina Rodrigues, que é uma atriz que eu já tinha assistido algumas outras... É uma outra série, na verdade, com ela, que eu gostei bastante, que era Journey à Virgem. Ela tem na Netflix, se eu não me engano. Que é uma outra série muito boa também de comédia. Brinca bastante com, com, comédia, é, com novela mexicana e tudo mais, todos esses elementos. E aí eu comecei a assistir a série aí do Não Estou Morta, que basicamente é a história de uma... Uma jornalista que começou a escrever né, obituários para pro um portal. E aí, todas essas pessoas das quais elas têm que escrever esses obituários começam a aparecer para ela e ela tem que conversar com esses fantasmas. Então, a premissa me chamou a atenção. Eu falei, ah, vou assistir. Comediazinha de 20 minutos, então coisa rapidinha ali. tem uns Eu acho que tem uns nove episódios, se não me engano. Eu estou ali no sétimo, mas é, oito ou nove episódios. Comecei a assistir, tô já terminando, tô, é bem legalzinho, assim, bem de boa pra você assistir, vai acompanhando essas aventuras dela ali com esses fantasmas, cada fantasma vem trazer uma lição de vida pra ela em cada episódio, que tem a ver com o momento ali do, do episódio que ela tá lidando, e aí tem umas piadinhas assim, nessas vibes de, de fantasma, uma piadinha com casualidade, bem atual, sabe, tipo... Eles citam que houve a pandemia, então na história deles, eles falam, ah, no tempo da pandemia eu ficava em casa jogando, então é bem atualzinha e tudo mais, tô curtindo bastante, outra, oh, pode falar.
0: Essa, essa série aí, não tem uma outra série que é muito parecida, só que era um cara que ele, se eu não me engano, ele, ele via as pessoas que tinham acabado de morrer, e as pessoas contavam a história para ele, e aí ele ajudava a dar um, um fechamento para a morte da pessoa, não tinha um bagulho assim?
1: Esse daí é... é o Pushing Days.
0: Ah, é o, é a me, mas é mais ou menos a mesma linha de raciocínio, não é? Pelo que você explicou. A diferença é que ela tá no, no, trabalhando ali no, no, no obituário, né?
2: É, é que no Pushing Days era para resolver os crimes e tudo mais. Era muito mais investigativo e, e, e tal. Então é muito uhum. nesse sentido. No caso do Nós Sou Morta, é, é, não, o desfecho é muito a, a morte da pessoa. Escrever sobre aquela pessoa que que tá morrendo, só que ah, o que é o fim da vida de uma pessoa para para personagem principal é sempre uma lição de vida e também é uma coisa muito mais voltada ali ao dia a dia, sabe? Com um elemento diferente que é essas assombrações para ela. Então, ela não chega a entrar no porquê que as pessoas morreram, sabe? A causa do acidente, por exemplo, a gente não... É, é, é um caso ou outro que alguém menciona como morreu, sabe? Que você sabe como um personagem morreu. Tipo, vai ter um cara lá que foi um tubarão que... que ele morreu porque um tubarão comeu ele, matou ele. Foi uma parada assim. E é só esse um dos casos que eles falam. Os outros... Você sabe que o personagem é muito mais sobre a vida dessas pessoas, o que elas deixaram e como que aquilo vai ser contado e como isso é uma lição de vida para o personagem também. Então você vai ter lá um caso que é, é uma mulher que ela fazia novelas de é, suspense e tudo mais, sabe, bem mexicana mesmo, e tinha sempre reviravoltas. E a vida dela parecia muito é, essas novelas de atriz que sabe sempre escândalo tudo mais. Só que no, aí você vai ver, não é, é mais a fundo, não é só sobre escândalo, é sobre como que as pessoas são normais também, mas todo mundo conhece só o lado que todo mundo fala, sabe? Tipo, como as coisas são mais a fundo. Então é mais historiazinha assim, lição de vida numa comédiazinha mais leve, tá ligado?
0: Entendi, ah, agora entendi. Legal, legal, legal.
2: É bem legal, bem legal. É... aí eu assisti um filme que eu não tinha visto ainda eu, eu lembro de ter visto uma coisa ou outra no SBT né, quando eu era pequeno e tudo mais que era Gran Torino e aí eu sentei para assistir gostei bastante do filme é um filme que no final eu tava ali tipo é, chorando ali eu tipo só assistindo e as lágrimas correndo assim eu tipo escoendo eu caralho velho, filho da puta e eu achei muito bom, é, emocionante, tava na cara ali, que eu, aí eu, me fez refletir o quanto de filme de velho ranzins aqui no final, eu tô chorando, porque eu tinha visto o do Tom Hanks outro dia também, mesma vibe ali de, de velho ranzins aqui no final, você tá chorando hum. pelo desgraçado morrendo. É... e aí, ó, né, Gran Torino muito bom, cara, As boas atuações ali, me fez pensar que cara, em Gran Torino ele já tava velho e depois o cara, recentemente achei a Mula, que é foda pra caramba, ele tá mais velho ainda e ele fez também é, Cry Macho, que é o mais o último filme que ele fez até então, né também tá velho, também puta história, aí você fala, caralho, mano se velho não para, né Clint Eastwood não para
1: Tá fazendo coisa pra caramba, né? O seu é... tava novo, ele tava velho, né? Então é. eu...
0: Isso aí é verdade. Mas é, é legal como ele. agora ele, ele se deu a fazer os filmes. É o que eu sempre falo: os filmes, os filmes atuais do, do Clint Eastwood é pra pedir desculpa pelos filmes que ele fez no começo da carreira. É isso. No começo da carreira, ele é o, o estereótipo do machão durão que aguenta tudo. E agora é o filme do velho que é até ranzinza e é até durão, mas é muito mais sobre emoção do que sobre esse cara sendo fodão.
1: Que é isso que quebra e é que bate mais forte, entendeu? Pior que um soco na cara. É. Você deixa a pessoa Isso. dormindo no BD por semanas. Não, aquela... <risos> dormindo no BD. Cara,
2: aquela cena final de Gran Torino não me fez chorar demais, gente. É Gran Torino e... me
1: pegou. Olha o que e... tá no BD. E por fim, é...
2: uma série que eu tô gostando bastante do, do suspense, da... Me prendeu forte assim foi Silo, ou Silo, né? Que é da, da Apple TV Plus. Que é uma série, cara, que eu, eu vi a premissa e falei, não, vou, vou assistir assim. Ó, eu fui muito pela premissa da série também, que é, que é o seguinte. É uma, uma população, em, há muitos anos no futuro, não não sabe quantos anos, mas não, você entende ali que tem uma condição de futuro, vivem dentro desse silo que é basicamente um, um, um prédio subterrâneo ali que foi feito quase como um bunker, para sobrevivência dessas pessoas. Então, essas pessoas não podem sair dali. A única coisa que elas sabem do lado de fora é que o lado de fora não suporta a vida, e se elas saírem, elas vão morrer envenenadas. Tem uma câmera que mostra ali como é do lado de fora, uma paisagem ali do lado de fora, é sempre uma câmera fixa ali da, da, do lado de fora de como seria, que é basicamente, tá, tá tudo quase que deserto, é, e tem uma árvore seca, e é tudo acabado, você não tem um sinal de vida e então, todas as pessoas que saem elas morrem, elas morrem em questão de segundos, eles até apostam quanto tempo leva para essas pessoas morrerem, que é um bagulho é, 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 tipo forte e aí dentro dessa comunidade surge um mistério com uma personagem que ela quer ter filho, para você ter filho você tem que se candidatar lá para oh, eu quero ter filho, você vai ficar numa lista, e aí uma hora eles vão falar, beleza, você já pode ter filho. Por quê? Porque é controlado, você não pode ter muita gente lá dentro, porque você tem né, uma civilização vivendo numa, numa parte restrita, né? você não pode ter muitas pessoas, tem toda uma questão de hierarquia, né pensa bem que é, é do topo ao fundo, no fundo tá a galera que... Tá fazendo a manutenção das coisas, cuidando de gerador, tudo mais. Tem a galera do intermediário que fica no centro ali, que geralmente é médico, tem outras coisas mais judiciais e tal. E aí no topo, parte da polícia, é, algumas outras frentes de TI, de tecnologia que eles cuidam lá dentro, que é tipo, cara, a gente tem que manter a... funcionando o computador, funcionando o maquinário, funcionando a... todo esse ecossistema lá dentro. E aí essa mulher quer ter esse filho, ela não consegue, a terceira vez que eles estão tentando, até que é implantada a pulguinha na, na orelha dela. Será que você é o tipo de pessoa que eles querem que tenham filhos? E aí eles começam a desenvolver o mistério todo lá dentro. O que, que isso significa? O que, que seria porque ela não poderia ter filhos? Né? o que, que é, Será que alguém está tá dizendo para ela que ela vai poder, está liberando, mas ela não pode? e aí começa toda essa intriga e aí você começa a cair numa parada meio tipo, tá rolando uma conspiração será que é, será que as pessoas vão é, que estão ali presas elas estão porque elas querem tá? e aí tem uma parada que é bem legal da história desse universo que há 120 anos atrás houve uma, uma, rebeli uma é, rebelião e nessa rebelião que aconteceu as pessoas é, perderam toda a história do passado delas. Então elas não sabem por que, que elas estão presas, elas não sabem por que elas não podem sair, elas só sabem que nessa rebelião aconteceu isso. E aí fica uma parada meio, pô, será que houve mesmo uma rebelião? Será que elas não estão escondendo a informação da gente? Será que a gente ganhou mesmo? Ou será que a gente perdeu, já que a gente não lembra do nosso, do nosso passado, da nossa história? E eles não têm registro nenhum sobre isso. E essa personagem, né? Que é teu filho, ela também tá ali trabalhando numa forma de recuperar os dados de, que foram apagados, né? E ela também é impedida de continuar com o trabalho dela nesse sentido. Então, entrando nesse, nessas. todos esses mistérios e tudo mais, a série vai acompanhando. A série é muito boa porque ela pega muito nos ganchos, sabe? Ela já começa te mostrando um personagem que saiu. E aí você fala, pô, por que que esse personagem saiu? E aí depois ela mostra, aí ela vai voltando e contando a história. Depois que ela te apresenta aquilo, ela apresenta outro personagem no meio do que ela voltou. E aí ela para no outro episódio e volta para contar desse personagem até o momento que ele encontrou com outro personagem. E aí vai avançando. Então esse vai e volta, essa forma. É bem legal para te prender, assim. É uma coisa que funcionou muito para mim, assim. Eu, eu fico preso querendo saber dos mistérios, querendo entender como funciona aquilo. Tem uma vibe muito do Expresso... Aquele, é, eu não lembro se era Expresso... Do amanhã. É do amanhã, isso. Expresso amanhã, que os caras estão vivendo dentro do trem. É uma pegada também é, nessa parte de, de conspiração assim, muito, muito forte. sabe Lembra outras sagas assim, meio pós-apocalípticas, de, de mistério. Tem uma vibe de conspiração. É muito interessante, assim, eu curti bastante, Tem, acho que eu tô ali no, no terceiro ou quarto episódio, se eu não me engano, eu acho que deve ter também uns oito episódios ali, e tá sendo bem interessante acompanhar uns pouquinhos essa... essa série.
0: Excelente, tem uns toquinhos de Eu Sou Mãe também, né, pra quem não assistiu o filme da Netflix, que é da, da, do, das máquinas que cuidam das pessoas lá e tudo certinho, e essa pulga atrás da orelha, interessante, interessante.
1: Sim. Jackson Lima! <risos> vamos lá. Eu tenho duas observações sobre o que eu tenho assistido aqui recentemente. Eu não coloquei tudo que eu assisti nessa semana, mas eu coloquei os dois que eu achei mais interessantes aqui. É... Pô, vamos falar de novo do Shazam, né? Pô, é filme de super-herói. Então, assim, eu, de repente, eu que tava com uma expectativa meio grande ali pro filme, pô, saiu o filme novo do Shazam e tal, e assim, eu dormi duas vezes, né, no, no filme, então ele tava pô, bombando, top, né, que deu aquele soninho gostoso, né, enfim, não, não foi tão, assim, tão legal quanto eu tava imaginando, enfim, a trama com os irmãos deles ali é, é, né, mas enfim, se é pra passar o tempo, demorou, vai que vai. Se é pra você achar alguma coisa assim, incrível no filme, de repente não é o filme que você tá querendo. Foi mal. Acontece. Mas assim, dá pra assistir. Não é, tipo, não é nenhuma grande né, obra do cinema, mas, pô, dá pra assistir. Você vai, você vai se divertir um pouquinho. Eu passei a gostar um pouco da historinha do Billy Baxter, então. Sei lá, pode ser. Hum. Pode ser uma brincadeira interessante. É, mas assim, para passar o tempo, porque para parar, prestar atenção, putz, vou assistir um negócio ele, agora. Ele, que ele só
0: falou do filme e já bocejou, já. Realmente é o Pior, filme é sonífero é natural.
1: Ele é poderoso, na moral. E, enfim, já saltando disso para um que eu achei bem mais interessante e que eu me diverti muito mais também. Asterix Obelix, saiu Asterix Obelix novo aí e pô, foi, foi bem divertido, é justamente esse que você tá imaginando, tá? O que tem o Zlatan Ibrahimovic na capa do filme, e enfim, o, o jeito como ele entra no filme é muito interessante e o jeito que ele sai do filme é épico assim, só isso já valeria assistir o filme, e eu gostei de como eles misturaram essa, esse lance da cultura oriental com a cultura deles ali, enfim, tem, tem muita coisa, tem muita coisa legal no filme tem ação, tem romance é, filme completo, precisa assistir com qualquer pessoa da sua família sem ficar constrangido né, porque tem uns filmes que você bota pra assistir e... Carai. esse daí é sem, sem crise, vai que vai não, não tem é, não tem problemas e tem, pô, Bons atores. Tem uma galera realmente muito, muito boa. Como é que é o nome daquele cara lá que é brasileiro e francês? Faz uns filmes?
0: É, é que ele faz, ele faz uns sketch da Porta dos Fundos também, não é?
1: Também, também. Fala, eu não sei o nome dele. Eu
0: sei quem é, mas eu não sei o nome dessa pessoa.
1: Ah, eu vou ter que... Eu vou ter ele que fez
0: também o Grande Circo Místico, não é?
1: Ah, esse é. mano aqui é o... Cadê? Elenco aqui, Vincent Cassel era o cara que eu tava pensando, mas não é ele que faz o os... filme <risos> em português mas enfim, o Vincent Cassel pô, ele é, ele é muito bom e ele tá muito firmeza no filme agora, essa, essa galera que, que fez o Asterix e o Obelix mesmo, eu não conhecia os caras, mas pô, eles são demais, sério mesmo Sim. eles são demais bom, o Zotan foi um, um jogador de futebol atuando, então enfim
0: Sou... É tipo o Neymar
1: no XXX, né? É, entendeu? Tipo, não, né? não espere a atuação do cara, mas é divertido ele no filme. Tipo, é, já pensando nisso, eu acho que a galera soube usar bem ele dentro da, da história, assim, como eles apresentaram tudo. Então, pô, valeu a pena, valeu a pena. É isso aí.
0: E é um filme meio mitológico interessante, né? Eu, eu lembro dos desenhos, né, de Asterix e Obelix. Acho que chegou até, até longa-metragem americana, não teve?
2: Deve
0: assim. Americano?
2: David, eu, eu acho. Que... filme
1: americano? Não lembro não. Eu lembro do, dos filmes com o Gerard Padié com como o Obelix, né? Mas os americanos. Não, não lembro é.
0: de verdade. É que eu lembro de sessão da tarde. Eu lembro de ter visto tipo um na sessão da tarde, sabe? É,
1: ele era o Obelix clássico, né? O, o Gerard. Super próximo, né? O, o meu brother. O, o, Gerard.
0: O, o Gerard. O Gerard. O
1: Gerard. O Gerard. Aliás, sabia é... que o filho dele também é, também é ator? Ele fez um filme muito legal que chama Estela. Misturei forte aqui o um negócio, né? Mas é, acho que é Guilherme Depardieu, um negócio assim. E ele, ele fez esse filme Estela, que era um filme arte, né? Filme francês arte, que passou, obviamente, lá no Cine Sesc que, que obviamente, eu assisti e foi muito legal. A trilha sonora desse filme é sensacional. A semana que vem, de repente, eu trago alguma coisinha do Estela. O Estela vale a pena assistir. Enfim, fechei Ué. a parênteses de partir. A
0: gente falou do, do Clint Eastwood, o filho dele também é ator, né? Não
1: sabia. É, não sabia só,
0: que ele eu tinha acho entendido. que não é grande coisa. É. Ele, ele lembra, assim, a fisionomia dele lembra muito o. O Clint Eastwood na época dos filmes de Western, né? Mas. Mas eu acho que o cara, o filho não é a grande coisa, não. É. Bom, minhas, a, minhas recomendações são duas recomendações boas, só que uma é, eu confesso que é guilty pleasure minha, um prazer culposo enorme, mas vamos lá. É, eu quero comentar sobre um filme da Star Plus também, que é o Estranguladores de Boston. Né? É um filme baseado em eventos reais, sobre uma série de assassinatos que se deu não só em Boston, mas em outros estados norte-americanos de mulheres que eram estranguladas até a morte e o cara a assinatura desse assassino era tirar a meia calça da mulher e colocar em volta do pescoço como se fosse uma fita de um laço de presente. E aí o que eu acho interessante nesse filme é porque a gente não segue a investigação pelo lado da polícia. O que normalmente os filmes de investigação eles apostam bastante, né? Então, ele, você sente é, preocupado, mas você sabe que os personagens normalmente eles sabem se defender. Estranguladores de Boston segue a perspectiva dos jornalistas, das jornalistas, melhor dizendo, né? Porque são duas mulheres que cobrem o caso. Então, a figura muda, sabe? Tudo bem que, a termos de roteiro, eles não exploram muito essa sensação de insegurança das mulheres, porque elas são fortes, empoderadas, então elas acabam é, tendo é, uma postura um pouquinho mais de enfrentar. Mas fica essa questão, tipo, pô, ela é uma jornalista, ela não é uma policial, né? E ela tá cobrindo uma série de, de, de assassinatos, cujo alvo principal são mulheres. É, então eu acho legal, e eu percebi uma coisa que quando eu estou assistindo filmes de investigação e eu gosto do filme, eu paro de analisar todas as outras coisas. Desse filme mesmo, eu não sei falar da atuação de ninguém, porque a única coisa que me interava, interessava era a investigação. Então, tipo, pô, a investigação eu achei legal, eu achei que ela não trava, eu acho que ela vai plantando as pistas e vai fazendo você progredir é, pouco a pouco através do filme. O filme não é longo, tem menos de duas horas de duração. É, então, pô, achei legal. Achei bem interessante. E aí eu paro de prestar atenção em todo o resto. Né? Então, assim, estrangulador de bosque. É, né? é, é firmeza. firmeza
1: é um puta firme mesmo. É um puta mesmo. Estou contigo nessa. tô que contigo nessa. tá no Star Plus. tá no Star Sim. Plus esse daqui. E é. sabe que a Keira Knightley... É esse, é essa é o pronúncia do nome dela?
0: É a protagonista? Eu não sei o nome é, dela. Da
1: é. Não, então, é, ela eu confundia com... Qualquer outra atriz super famosa também. Ah, não. De repente era ela mesmo. É, então. confundia ela com ela mesmo. Com ela mesmo. Olha que, que loucura. Eu, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu confundi uhum. ela com ela mesmo muitas vezes. Tipo, ela não parece aquela menina do. Menina. Do Orgulho e Preconceito? Ou aquela do Piratas do Caribe? É, Bom, e, é e... ela. Opura. No caso. Sim, no caso é ela mesmo. É ela. Ela parece Sim. porque é. Né? É, é. Poxa, como parece.
0: Agora que é. você comentou, eu, eu tava com aquela sensação de, tipo, mano, eu já vi essa mulher em algum lugar. É isso, é isso, é isso. É e isso. eu, porra, mano, você falou Piratas do Caribe, mano, é isso. E que diferença. <risos> tá vendo?
1: Tá vendo? É isso que eu tô querendo dizer.
0: Eu acho interessante a diferença, porque eu odeio o personagem dela em Piratas do Caribe. Mas assim, eu não eu odeio. E aqui ela tá super foda.
1: E orgulho e preconceito.
0: Orgulho e preconceito, gosto também do personagem dela. Né? Mas aí é obra clássica, a gente não... Estatuar, a,
1: gente, sim. a gente não,
0: não fala de, de obra clássica para não arrumar treta. Mentira, a gente fala assim, mas eu gostei. Fala de, assim. Orgulho e preconceito. É, é. É, e, mas assim, estranguladores de Boston, muito interessante, uma investigação maneira com desdobramentos que legal. tipo, mano, te deixam de queixo caído, de verdade.
1: Muito legal. Ah, vocês não vão ajudar? Pera aí a gente vai sozinho. É, tipo então, isso
0: beleza. É... E é, maneira, mano, maneira. Quando você descobre o que teria acontecido mesmo, você fica... Mano, como assim, velho? Bagunça? É, e é legal como o filme inteiro ele é meio que uníssono na, na mensagem de tipo como as mulheres eram vistas na época, né? Porque vai desde pequenos atos, como os homens desmerecendo elas, os homens inventando a história de que elas estavam andando em cima dos policiais, é, a relação é delas mesmo. em casa, sabe? Dos homens esperando que as mulheres fossem donas de casa e tudo mais até o macro né, o mais gritante que é do, dos assassinatos e tudo mais. Então é o filme inteiro ele é bem ele ecoa bem nessa mensagem mesmo. E o segundo Sim. filme agora eu vou pisar no, 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 no calcanhar porque o segundo filme ele é um filme que eu reconheço que é um filme merda, mas eu gosto mais dele. <risos> que é o filme que eu vou lançar agora, é um filme da Marvel, na época que, que, a, Sony que tava, a Fox estava fazendo os filmes. E é nada mais, nada menos do que Demolidor com Ben Affleck. Nossa. Demolidor com Ben Affleck. Eu, eu, assim, eu reconheço todas as pataquadas que tem o filme, muita gente reclama da cena do... que é Quando ele conhece Electra, que é a cena do parquinho, e aí, tipo, eu, pô mano, é bem bosta, eu sei, é bem bosta, tem o John Fravon, né, como o como Fog, que é o parceiro de, de, de firma lá de, da advocacia do Nelson e Murdoch, e pô mano, é bem bosta, mas eu não, não é por isso que eu gosto dele, eu gosto dele por alguns diálogos em específico, e como, de certa forma, o filme transmitiu a mensagem principal do Demolidor, porque o Demolidor da Netflix, ele tem um quê de super-herói? Apesar dele ser bem pé no chão, ele ainda tem um quê de super-herói? Meio rockball boa. Ele é muito no naipe do tipo, pô, o boxeador lutando contra, apanhando pra caralho, mas ele segue em frente. E o, ele até tenta pincelar o que o filme do, do Ben Affleck traz, mas eu acho que o, o filme faz melhor, que é justamente quando o Demolidor começa a se perguntar se o que ele faz é certo. Dentro do filme tem uma cena icônica Quando ele vai atrás de um bandido E ele entra na casa do bandido E descobre que o bandido tem um filho E aí o, o filho fica tipo Pô mano, você entrou na minha casa e começou a bater no meu pai Sai fora, você que é o bandido Então tipo, eu falei Pô, interessante Aí tem, tem, sabe, tem um, tem um diálogo aí Que eu acho bem legal né? Tem umas invencionices que assim A mim não, não ofende, ofendeu tanto Como o demolidor Tendo que dormir num caixão d'água é, ou... é porque tinha que abafar o som, né? Senão ele ia ouvir tudo o que acontece no bairro o tempo todo. Uhum. Aí ele dorme meio submerso, aí o bagulho abafa. Então, é tipo a Invencionice, a cena da chuva. né Pô, as Invencionice que ah, fez as ceninhas meio, meio patetas. É, mas gosto gosto do Colin Farrell como mercenário. Né? desde as cenas mais idiotas dele matando a véia com o um amendoinzinho lá na, na garganta é, até, é. o próprio, até o próprio até o próprio duelo dele com o Demolidor eu acho legal, apesar do nesse ponto eu não tenho o que questionar o da Netflix foi incrivelmente mais foda é, mas eu acho que assim, eu acho que ele é muito o filme do Ben Affleck, ele é muito maltratado e eu acho que dava pra olhar com um pouquinho mais de carinho pra ele então eu, 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 e tem a música e tem a trilha sonora que eu gosto pra caralho que é o, a música do Rob Zombie, a, a música tema do, do Rob Zombie e do Drowning Pool pra, do, do Homem Sem Medo é... tudo se
1: conecta né tudo se conecta, Lomba que gosta de terror, gostou da trilha sonora feita pelo Rob Zombie que também, além de ter uma banda de white metal ainda é diretor de filme de terror olha só que ah, coincidência é. O diretor de A Casa dos Mil
0: Corpos, Renegados pelo Diabo, e tem mais um filme que eu nunca lembro. É, na verdade, tem mais uns três, quatro, inclusive ele dirigiu dois filmes do, do Halloween, só que eu não gosto desses filmes. É, mas, é, ele realmente é diretor de filmes de terror.
1: Aí, ó, é, precisa dizer que eu não gosto de terror.
0: Tá aí, ó. Entregou, Informação. entregou. Formação. Formação. É, então eu acho que tinha que. Podia ser olhado com um pouquinho mais de carinho esse filme do, do, do Ben Affleck, porque como eu falei, ele tem umas pataquadas uniforme, ele é, ele é um uniforme, sabe, é couro, sabe? Meio BDSM, sei lá. É, <risos> mas eu acho que dava pra olhar com um pouquinho mais de carinho pra ele. que eu, 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 eu levo ele no coraçãozinho.
1: É, é justo, é justo, né? Se eu posso assistir o meu Shazam aqui em paz. <risos> Sabendo que é assim, <risos> pô, se eu tivesse ido no cinema, eu teria ficado puto, né? Que aí custa ah, uma é... grana pra assistir aquilo ali. Mas, pô, como diversãozinha ali já tá no stream e então... tal.
0: É. Agora, assim, o ponto mais indefensável que eu tenho no filme do Demolidor, que aí eu realmente eu acho, foi o ponto que gerou o spin-off de Demolidor, que aquilo sim é horrível, que é a Electra. Na
2: verdade, tem um o filme da Electra, hein?
0: Não, ela no filme é horrível, ela no filme dela é horrível, sinto muito. Não foi para não, não é culpa da atriz, mas. Aquilo ali é.
2: Às vezes é também. Aceitou <risos> fazer o filme. Ai, Pegou o
1: projeto assim e falou. Vence dia 5 aquele boleto.
2: É. Se fácil. eu assinar
1: hoje. De repente pinga e eu já consigo pagar aquilo Eu nem sei quem que é a mulher, né? devia
2: ter recusado. É a, a Jennifer
0: Garner, né? A mulher que fez, de repente, 30, não é isso?
2: A Electra é... Eu joguei Electra aqui e só me apareceu produtos eletrônicos. Mas é a Jennifer Garner.
1: É. De repente 30 eu não curti, não.
2: E é eu... Tenho que discordar de você, mas tudo bem, a gente tá aqui para isso, é um ótimo filme, eu ser. gosto. O Mark falou lá, inclusive. É...
0: é verdade, tem aquela cena que eles dançam um thriller juntos, não é?
2: Tem, tem a cena do thriller, eu gosto desse filme aí, do... de repente tem. <risos> mas mas pode... na adolescência, então talvez eu tenha que revê-lo. Ué, é,
1: eu gosto do, do eu 17 outra vez, então tá tudo bem. Ah, eu acho que esse eu a é a mesma o... categoria de filme.
2: É do
0: esse Maninho é Bonito, o... né? Esse é o da, da Lindsay Lohan e da Jamie Lee Curtis, Que elas trocam de. Não, não,
2: 17 outra vez é com
0: o Maninho é lá.
1: Do... É com o cara do Friends. Com o e... Chandler.
0: Esse que e... eu falei, qual que é? Eu
1: não lembro não faço mais. Do ideia. Filme. <risos>
2: outra vez, tem o Chandler e é aquele maninho bonito,
1: de Jack, Jack Efron.
2: Zac Efron.
1: Zac Efron. Eu acho que ele era do High School Musical? Ou era o outro moleque que era do High School Musical?
2: Eu acho que ele era do High School
1: Musical. Ah, O Efron. Era... Efron é famoso. Que fez a harmonização, a demonização. Ô, <risos> <Eu tava risos> oh, mano, isso não faz sentido, <risos> velho. O cara era, tipo, muito bonito. Ele é, foi lá <risos> e. se eu levar uns coices de vaca na cara ai, assim? de que é, foi a É,
0: foi o rostinho na régua, né? Passou o rostinho na régua aqui, ó. É.
1: Ai,
2: hum. cara, tá muito. Ai, mereceu
1: como leite, velho.
2: Ai, harmonização facial antes e depois é que
1: Eu quero deixar ó, claro aí na tela, na moral, rapidão
0: Não, vai, vai, o pessoal precisa dormir de noite, Jackson Não, na moral, na moral
2: Vou, Vamos pra gente acabar que eu tô com sono Vamos lá Efron, é,
0: é. Vai mostrar esse projeto de que é humano aí
2: Cara
1: Não, mas é isso, mas <risos> Nossa,
2: cara.
0: Eita, mano. Aí que tá,
1: mano O mano já era bonito antes Não
0: precisava ter feito esse bagulho, mano
1: Mano, o que que aconteceu, velho? Olha como é que o maluco é... Mano Cara,
2: para com isso, cara
1: oh, Sério, mesmo? A pessoa que convenceu ele a fazer isso, velho Tinha que tomar muita porrada Tem um
2: vídeo me... Outro dia me falaram desse vídeo Eu tenho que achar, mas é tipo alguém Ah, é o do Marrone, cara eu vi esse vídeo. Depois procurem um o vídeo do Marrone, do, da, da repórter falando pro Marrone que tá, tá bom a harmonização facial. Meu, é, é assim, é é, é, é é trágico e é engraçado, é tudo. assim Vale muito a Suquinho pena. Suquinho de Brasil. Suquinho de Brasil, mas é isso, gente. Com é. essa do, da harmonização facial, eu tenho que dizer que eu
1: sou Bruno Sancar eu sou o Gustavo Lomba. Eu sou o Jackson Lima.
2: E esse foi o Pato Escada. Até semana que vem, nesse
1: nessa...
2: mesmo horário, nesse mesmo canal.
0: Pato Escada desarmonizado.
2: Desarmonizado facilmente. O Pato vai estar com a cara toda quadrada ali, parece um cavalo. <risos> cavalo e escada. <risos>